0: Strauss hat immer gesagt, man muss den Leuten aufs Maul schauen und wirklich das Volk da abholen. Auch die Menschen, das merke ich ja auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind. Und nicht von einem hohen Ross meinen, man kann das alles so und so. Ist doch klar. Aber ich finde, dass sie dann gleich als Nazis verdammt und ich finde das alles so überzogen und... Äh, weil, klar, die Etablierten, die zersetzen sich selber und natürlich äh, haben sie Angst, dass andere die, die Positionen übernehmen. Aber dann gleich äh, so ins Extrem gehen, äh, finde ich. Und das ist in Deutschland äh, eigentlich schlimm. Und äh, man sollte es mal ein bisschen cooler alles sehen. J-Spot? Hast du noch nie gehört? Das musst und kannst du ändern. Promi-Talks auf Augenhöhe. Oder von Menschen, die was zu sagen haben. Anplackt. Nur das Miko. Der Gast und J. Aber wer ist eigentlich J?
1: J. J. das bin ich. Wie der Buchstabe im Alphabet oder J. Wie Jakobsen. So heiße ich nämlich. TV-Star Martin Semmelrogge, authentisch und pur, mit Ecken und Kanten, anstrengend ja, anpassen nein, das ist sein Motto. Der Schauspieler lebt seit langer Zeit auf Mallorca und hat zu seiner alten Heimat Deutschland eine ganz klare Meinung und die ist kritisch. Politik, Wirtschaft und eine Gesellschaft, die immer egoistischer wird, in meinem Interview nimmt der 64-Jährige kein Blatt vor den Mund. Martin, du wirkst ja echt fit und ziemlich durchtrainiert, bist du eigentlich täglich im Gym? Ich war eigentlich schon immer sportlich.
0: Ich habe schon als Kind den Trieb gehabt, äh, aufs Feld zu gehen, Rüben zu hacken. Äh, bei meinem Nachbarnbauern äh, auf dem Land. Ich bin ja ein Landkind. Und heute, äh, ja jeden Tag natürlich, um die Maschine in Gang zu kriegen. Äh, also mein Körper, sprich, ist wie ein Auto, da muss warm gefallen werden. Ich, also ich brauche frische Luft, früh, muss rausgehen, bisschen laufen. Heavy Metal Music aufs Ohr, aus Osbourne, alles Mögliche oder Stones, aber einfach, ich bin eigentlich so ein Heavy Metal, Metallica. auch. Also ich brauche richtig coole Mucke. Ich höre auch gerne mal Klassik oder so, aber früh oder um meinen Kopf äh, zu entspannen, brauche ich schon die richtige Mucke. Und äh, dann mache ich ein bisschen Handeltraining, habe meistens auch Handeln. Äh, Auto oder dabei oder meistens im Hotel gibt es auch Handeln oder ich weiß auch immer wo das nächste Fitnessstudio ist. Ich habe auch viele Kumpels, ich war jetzt gestern im Fitness Future in Hannover, schönes Gym, letztens im Peak Gym in Magdeburg. Also ich bin immer Megasport in Mallorca oder Marriott, San Antem. Ich habe überall so meine Oasen sozusagen, meine Kraftzentren, wo ich meine Chakras auf. Ja, das ist für mich wichtig. Äh, klar, wenn du Rock'n'Roll machst, das mache ich immer noch mit 64. Bisschen ruhiger, ich wohne ja in Mallorca, aber
1: ja, das ist schon wichtig. Das heißt, ein echtes Kraftzentrum ist auch auf Mallorca, da lebst du, du hast ja. es eben angesprochen. Wie sieht da so ein typischer Tag bei dir aus? Fängst du dann auch mit Joggen an, an die Luft, mit deinen Hunden? erstmal mal an, 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 an die frische Luft heraus, in die Sonne? Oder wie sieht so ein Tag aus bei dir?
0: Ich bin früh Frühaufsteher, also meistens Jetzt geht's. Jetzt schlafe ich auch schon manchmal ein bisschen länger, aber... Eigentlich bin ich früh aufsteher. Meine Hunde schlafen auch gern, aber ich merke dann schon, er wird es unruhig. Wird. Um acht, dann stehen wir auf, weil dann auch mal eine Nachbarkatze vorbeikommt, guckt der Nachbarhund, der Mickey der Drecksack, der Kleine, der stiehlt sich da rein, bei uns, und ja, ja, also schön, in Mallorca ist es wunderschön, früh am Strand zu laufen, es ist auch nicht weit, oder ich nehme das Fahrrad und fahre über unseren Finkerweg und ja, ein bisschen Musik. Und im Sommer natürlich, dann mache ich Siesta, also ich mache auch immer Siesta, aber im Sommer geht mir ja dann nicht so, weil es meistens zu heiß und zu voll und dann wieder gegen Abend. Und ja, ja Tag ist genauso, man bringt sein Auto zur Werkstatt, man, man macht Tagesbesprechungen, äh, was anliegt mit meiner, mit meiner Frau, die auch, äh, das ist nicht meine Agentin, das ist die Claudia Neidig. Aber äh, die, die macht mein Management und macht meine ganzen Termine, macht meinen sozialen äh, Instagram und Facebook. Ich äh, poste natürlich auch selber oder schreibe was, das mache ich schon selber. Aber so um das Ganze administrativ, ja. das, das ist ja so der, der Webdesigner da draußen, sie kann das, macht das auch richtig, sie äh, hat das auch gelernt. Veranstaltungen macht sie alles Mögliche und jetzt unsere neue Seite die Schauspieloffensive 2020 Schauspieloffensive 2020 mit meiner Tochter das ist so ein Future Projekt so ein Rundum-Package wo man wo wir Coaching machen alle Richtungen natürlich Acting Mentale Stärken, äh, auch, dass die Leute ein bisschen äh, erstmal runterkommen von ihrem Leben, einfach auch mal nichts machen müssen, also die sollen nicht äh, vergewaltigt werden mit irgendwelchen äh, Sachen, aber auch so Casting-Vorbereitungen, also speziell auch... Äh, und auch ein bisschen Motorradfahren dabei.
1: Du, du schwärmst, du sprichst von dem Projekt Mallorca, wirklich du liebst Mallorca anscheinend ähm, und dein Leben dort. Ist das deine neue Heimat, deine alte Heimat? Ist es nur deine Heimat, auch im Vergleich zu Deutschland? Wie stehst du da?
0: Ich bin schon, in den 80er Jahren habe ich schon Ibiza äh, Wohnsitz gehabt, äh, eine Wohnung gehabt. Äh, Freundin Gehabt, alles schon und bin dann aber nach Amerika. Meine Sehnsucht ist auch Amerika und ein Teil meiner Familie lebt in Amerika. Es ist aber ein bisschen weit weg und dann äh, kamen politische Umstände wie 11. September, Terroranschläge und so weiter. Da haben wir uns entschieden, äh, wir machen den. Äh, Mallorca hat den gleichen Breitengrad wie Los Angeles, das ist aber ähnlich von den Bergen, von der Beschaffenheit und den, ja, und als basislager äh, liebe ich Mallorca also es ist, äh, wird nie, ist nicht bloß basislager es ist mittlerweile wirklich so my country und seit 2001 bin ich da resident und ein sozialsystem zahl, und bin krankenversichert äh, zahle meine sozialversicherung da und äh, bin nur noch wenn ich will in deutschland also jetzt verstärkt ich habe mache jetzt ich will jetzt ja nicht zu viel arbeiten aber ich habe gesagt, ich will noch einen kleinen, eine kleine Zugabe für mein Leben. Ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen noch, ich habe noch ein bisschen was vor, aber auch so für mich selber ein paar Sachen zu machen. Ich bin jetzt 64 und ich bin immer auch in die Welt rausgegangen und war für mich immer sehr wichtig, dass ich auch, mein Leben, nicht nur mich über den Beruf definiert, der natürlich äh, unweigerlich, ich bin nun mal Schauspieler und das macht mir auch Spaß und meine Freundin sagt auch immer, äh, ich blühe richtig auf, wenn ich das mache, also scheint es mir auch gut zu tun, ich fühle mich auch gut dabei, aber ich versuche auch mich ein bisschen zu, immer zu bremsen, zu erden und ja, ich peile jetzt die 80 an und da, <lacht> ähm, will ich auch noch ein paar andere Sachen entdecken. Dann, was mir dann vielleicht wieder zugute kommt. Und ich mache halt auch viel Bühne, was auch schön ist. Und Ja, ich bin jetzt eigentlich ganz gut aufgestellt. Also, ja, und, aber Mallorca ist so mein
1: Leben. Du hast ja trotzdem aus der Ferne auch einen durchaus kritischen Blick auf Deutschland. Wir sprachen vorhin darüber. Du guckst ja schon, was politisch hier passiert. Ähm, Fühlst du dich so ein bisschen als, als, als Vertriebene aus Deutschland, weil du auch gesagt hast, es gibt schon ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen, äh, manche Sachen werden ungleichgewichtig behandelt. Ähm, wie siehst du Deutschland im Augenblick, außer die Zerrissenheit der Gesellschaft, die aktuellen Probleme, die es da gibt, so aus der Ferne betrachtet? Wie ist deine Einschätzung? Ich meine, aus der Ferne äh, hat man immer den Vorteil, dass man dann... Äh
0: nicht direkt betroffen ist, was natürlich einen Vorteil hat, aber man ist eigentlich, ich finde es grausam eine Schande, wie, wie, was mit Deutschland, wie, wie, wie sich das hier so entwickelt. Und es äh, hat sich echt sehr verändert. Die Menschen, ja, die, man sieht, wenn man denen in die Augen guckt, sie sind gehetzt, sie haben keine Zeit mehr, es geht nur noch um die Kohle und sie kriegen ja doch nichts ab und werden ausgenutzt und äh, Lohndumping. und ähm, die Politik versagt an allen Enden. Ich meine, ich habe nur, nur noch den Eindruck, die, es geht um die, die, die Selbstdarsteller in der Politik, anstatt dass die äh, einmal auch ihre Arbeit machen. Ähm, ich finde auch, dass die Politiker zusammenhalten sollen, weil wir haben so massive Probleme auch in der Welt. Äh, und auch global war man ja nicht. Wir wissen, die Umwelt sowieso ist eh eigentlich schon zu spät. Ich denke mal in 15 Jahren dann wird das Grundwasser äh, wird dann, äh, wird kaum noch Grund, Grundwasser gehen. Die Bäume äh, sind jetzt schon und die Felder vertrocknet. Und, aber man trotzdem, man, man soll ja nicht aufgeben, man soll es positiv sehen. Aber es, diese ganze Wirtschaft und die, dieser Irrsinn äh, und ich finde halt auch immer, dass dass hier überhaupt nicht eine richtige Diskussion mal passiert, sondern es wird was rumgelabert und schwarz-weiß. Und wenn dann einer eine Politik, ein anderer im Osten, die verständlich zurückgelassen wurden. Und man muss die Leute einfach da abholen, wo sie stehen. Und, und, und Herr Strauß hat immer gesagt, man muss den Leuten aufs Maul schauen. Und äh, wirklich das Volk da abholen. Auch die Menschen, das merke ich ja auch, wenn ich mit Menschen zu tun habe, man muss die Menschen da abholen, wo sie sind. Und nicht von einem hohen Ross meinen, man kann das alles so und so. Äh, ist doch klar. Und, aber ich finde, dass sie dann gleich als Nazis äh, verdammt und ich finde das alles so überzogen und. Äh, weil, klar, die Etablierten, die zersetzen sich selber und natürlich äh, haben sie Angst, dass andere die, die Positionen übernehmen, aber dann gleich äh, so ins Extrem gehen, äh, finde ich. Und das ist in Deutschland äh, eigentlich schlimm. Und äh, man sollte es mal ein bisschen cooler alles sehen.
1: Es ist auch das Thema Verantwortung, ähm, wie man damit umgeht, wenn ich an deine Vergangenheit, ich nenne es mal so, denke. Du hast ja auch einige Sachen in deiner Jugend, Mittel und Alters getan, Thema Führerschein, wofür du Verantwortung übernommen hast, bis einer gewissen Lässigkeit, glaube ich, hast, ich musste echt lachen, als ich das gelesen habe, mit welcher Lässigkeit und Souveränität du auch mal eine Haftstrafe eine Kurze angetreten hast. Du stehst zu deiner Verantwortung, bügelst das aus und dann ist gut. Ja, gut. Das passiert dir heute gar nicht mehr. Die großen Hauen Sachen in die ich weiß nicht wo und müssen nachhaltig die Verantwortung dafür gar nicht mehr übernehmen. Hier muss
0: keiner mehr. Meine, Ist das die
1: Ungerechtigkeit, die du auch meinst vielleicht? Ja, ja, klar. Ich meine, jetzt mit Impeachment, ich meine,
0: auch den Trump jetzt total zu Ich meine, er hat ja die Wirtschaft nach oben gebracht. Das wird immer vergessen. Und, und auf der anderen Seite hat er jetzt einen Freibrief natürlich zu machen, was, was, ohne dass er je eingesperrt wird. Oder, aber die Großen, nee, die Verantwortung, ich meine, es ist alles das ist grausam, wenn man nach Türkei guckt, wenn man äh, Syrien, äh, ich meine, man hätte davor, äh, vor Jahren hätte auch da hat die Merkel schon, Obama hat gesagt, er hat in Berlin angerufen, keiner hat abgehoben. Da muss man sich nicht wundern, dass das ganze Elend jetzt äh, hierher kommt, äh, weil, weil sie keinen Ausweg mehr finden. Also ist. Mhm. Ja, ist zu komplex um jetzt das Ganze. Auf jeden Fall denke ich mal, die sollten, die sollten ihre Arbeit machen, nicht so viel ähm, manipulativ da ihre Umfragewerte nach oben schrauben und äh, jetzt auch in, in
1: Thüringen. Ich meine, ja was soll man dazu sagen? Stichwort Umfragewerte, wenn ich den Namen Semmelrogge sehe oder auch sage, das ist ja wirklich deutsches Kulturgut. Der Name Semmelrogge ist bekannt über Generationen. Jeder kennt dich, kennt dein, den Namen, kennt den Namen deines Vaters. Du kommst ja wirklich aus einer sehr bekannten Schauspielerfamilie. Willi noch einigen oder vielen, mir persönlich bekannt aus. Kommissar, der alte, die ganzen alten Krimiserien in Deutschland. Deine Kinder sind Schauspieler, du bist Schauspieler. Steckt das in den Genen? Wurde das vorgelebt? Hast du denen gesagt, hier werdet auch Schauspieler, weil das ein tolles Leben ist? Oder ist das wie, wie kommt das, dass, dass ihr da so gefangen seid?
0: Na, das hat mit dem tollen Leben eigentlich nichts zu tun. Das wäre wär der falsche Ansatz. Genau, wenn ich Politiker werde, dann wäre ich ja nicht Politiker, weil ich ein tolles Leben mehr erwarte und tolle Connections und so. Aber so wird es heute gemacht. Und das ist alles Kasperltheater. und als Schauspieler, das wird man nicht um ein tolles Leben. Für mich war es der Weg aus der Schule raus und in die Selbstständigkeit erstmal. Und, und ich hatte da eine Perspektive drin und äh, ich konnte mir mein Geld verdienen. Das war für mich sehr wichtig, mein eigenes Geld. Ich hatte eine Erfüllung, indem ich eben Texte bekommen habe und äh, daran habe ich gearbeitet und die konnte ich gut wiedergeben. Und äh, in der Schule hatte ich den Sinn, also das war für mich sinnlos irgendwie in der Schule. Da habe ich gelernt. Äh, das war das Wesentliche und deswegen habe ich das dann auch sofort in Angriff genommen. Mein Lehrer hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was hier, ihr alles hier an, an hunderte Sachen und das und das lernt, sondern wichtig ist, dass ihr lernt im Leben euch zu entscheiden, wenn ihr was gefunden habt, was euch gefällt oder wo euer Talent liegt euch zu entscheiden und nicht lange hin und her zu machen rum und das dann auch durchzuziehen und, ja, und, und Entscheidungen zu treffen. Ich ent entscheide aus dem Bauch raus, dann überlege ich manchmal noch äh, rational, ob ich das... Äh, und dann denke ich mir, nee, die, die Entscheidung war eh, der erste Gedanke war der richtige. Und dann, also ich bin dann ziemlich schnell und ziehe mein Ding dann durch und, äh, und mache das auch spontan und vertraue mir dann auch. Klar kann man sich mal nochmal einen Rat einholen in der Familie, aber das ist immer, das habe ich gelernt, Entscheidungen zu treffen und die Sache durchzuziehen. Weil das Leben ist auch zu kurz, um rumzulabern, es ist viel zu schön. Life is too short and too precious to uh, waste time,
1: sage ich immer. Aber dein Vater würde dich nicht gebremst haben nach dem Motto, oh Schauspieler, das ist gar nichts für dich oder so. Das glaube ich, also, es gibt wahrscheinlich Eltern, die strenger reagiert hätten und gesagt, nee, das ist kein Wettarzt wie ich oder Bankkaufmann, weil das ist nichts.
0: Ja, mein Vater war ja selber Schauspieler und, ähm, nee, aber meine Mutter war auch Schauspielerin und äh, er hat mich nicht gebremst, aber er hat mir schon gesagt, was auf mich zukommt. Äh, Arbeit, äh, ich muss, äh, Heißt jetzt nicht, gehe aus der Schule raus und es äh, erwartet mich viel Geld und Ruhm, äh, Sondern musste musst das Mal das alles erarbeiten. Und äh, da hilft dir keiner, hat er gesagt. Das musst du alles alleine machen. Ich kann dir mal einen Tipp geben und mach, kann das geben. Klar äh, äh, hat er mir eine Agentur durch Connections besorgt, aber ich musste selber zur Agentin gehen. Und erstmal hat ich gesagt: Nee, den nehme ich gar nicht. Ich war so ein Hippie-Junge. Und die hat ja jetzt keinen guten Eindruck gehabt von mir. Ja, ja dann habe ich gesagt, Moment, äh, kann, können wir das nochmal resetten? Also resetten, das Wort gab es noch nicht, aber ich komme in zwei Stunden nochmal wieder. Dann hatte ich mir einen Anzug äh, angezogen, Krawatte an, lässig, so wie Beatles, so, Pilzkopf hatte ich schon, aber halt die Haare schön gemacht, in Blumenstraußen, ja, dann bin ich nochmal dahin gegangen Ja, und dann hat sie mich genommen. Also dann wusste ich schon, man muss sich ein bisschen anstrengen und... Äh, Du musst, und dann hat er halt auch gesagt, meine Mutter hatte immer zu Hause die Regel, das hat sie nicht sofort gesagt, aber ich wusste schon, dass ist ein hoher Anspruch da, weil mein Vater war Schulfunkdirektor, äh, Regisseur, der war am Theater, der war Regisseur, der war Schauspieler und äh, natürlich habe ich von ihm viel gelernt und. Äh, aber ich äh, habe ihn nicht kopiert oder so oder stand jetzt unter dem Druck, dass da ein großer Schauspieler, ich muss da irgendwie, sondern ich habe mein eigenes, ich habe mir damals schon immer Clint Eastwood Filme angeguckt und Humphrey Bogart Filme, die ganzen amerikanischen Filme und äh, ich war ja auch damals voll beeinflusst durch, durch die Beatles, die Stones, die 70er Jahre, fingen ja 60er Jahre. Das hat mich alles und dann habe ich äh, Castaneda gelesen, äh, Henry Miller,
1: Charles äh, Bukowski natürlich,
0: ja. logisch, äh, später, da war ich schon <lacht> etwas älter und mein Vater war ein großer Charlie Chaplin Fan auch und ich hab da, ich fand auch Buster Keaton gut. Also, ich habe mir schon das, das Reingezogen, das Gehen, auch so, ich habe so, ich, ich will mein eigener Typ werden. Also, ich will, mich, ich, will, ich will nicht irgendeine Karikatur oder Abziehbild oder Kasperl werden. Deswegen auch von den Politikern, ich liebe einfach tolle Leute, die überzeugt sind, Politik zu machen, das durchzuführen, weil, weil sie es können und weil es Spaß ist und die nicht immer dem, äh, die Leute anlügen. Aber natürlich, heutzutage werden die Leute immer angelogen, weil wer die Wahrheit der wird sofort abgewählt und verliert. Das ist ja bei den Demokraten auch so, beim Trump. Die haben ja auch gar keinen, ja, mal gucken jetzt, ich meine, ich finde ja den alten, jetzt kommen wir nochmal dazu, den den Sanders, wie heißt der, Curry Sanders, ja. der ja, hat einen Herz, ich, Herzinfarkt ja. gehabt und wie, wie der aufsteht, wie der, ja. und, was der für eine Power hat. <lacht> ja, auf jeden Fall, um zurückzukommen, ja, ich bin immer eigentlich meinen eigenen Weg gegangen, ich bin aber auch bereit, immer von anderen zu lernen und äh, habe halt diesen Beruf auch immer schon... Massive Acting gemacht. Das heißt, äh, mein, mein Charakter eine positive, ein, ein Ziel gegeben, ein, ein Rollenziel gegeben. Und ich wollte immer, dass die, meine Rollen, die ich spiele, die Charaktere, die ich da erspiele oder darstelle, die ich da hinstelle, das bin ja nicht ich. Die Leute denken immer, das ist 1 zu eins 1 ist der Semmelrock. Nee, das ist, man sieht es ja beim Schluckern, bei guten Rollenprofilen, das ist ja eine andere Person. Aber es ist ja immer gut, wenn man äh, ich, äh, man, äh, man, äh, man muss ja einen Lebenslauf haben und es ist natürlich immer gut, wenn man es selber erlebt hat, was man spielt und wenn man äh, Sachen, Erlebnisse, äh, sensitive Remembering äh, rein, äh, dann ist es authentisch. Und äh, eine Rolle, äh, Roll soll ja auch immer der Winner sein, der, in der Rolle. Das heißt Egal ob ich jetzt ein Vergewaltiger, einen, äh, einen Mörder oder ob ich einen positiven Kommissar äh, in Anführungszeichen, egal welche, oder einen suche, der Liebe äh, sucht, das, das, den muss ich glaubhaft darstellen, dass der Zuschauer zufrieden nach Hause geht, sagt, diese, diese Rolle war rund und nicht irgendwo äh, fängt gut an und hört, hört, man weiß gar nicht mehr. Und das ist leider oft so: Als Schauspieler kriegst du Rollenangeboten, die, wo der, die auf einmal nicht mehr zu Ende erzählt wird. Und dann, also in Deutschland, äh, in guten Filmen nicht. Auch in Deutschland gibt es gute Filme, aber in den meisten Filmen werden sie halt nicht positiv zu Ende erzählt. Der, der, der Zuschauer geht frustriert nach Hause. Und ist genauso, wenn das Ende unbefriedigend ist von einem Film, geht der Zuschauer äh, frustriert nach Hause. Weil ähm, man sieht es ja auch im Schweigen der Lämmer, das ist ja kein äh, brutaler Film, äh, wo, wo Menschen aufgefressen werden. Das sind ja die Jodie Foster und die lieben sich ja. Das ist ja eigentlich eine Liebes Liebesgeschichte. Weil äh, er, gibt ihr, er, er zeigt ihr ja, dass er sie liebt und dann weiß sie, sie wird von ihm nicht aufgefressen, wenn sie zu ihm geht. Und, ja, der Schluss ist natürlich immer gut, ich habe heute noch ein, ein Date, da weiß man, da wird noch jemand aufessen. Nein, aber das ist halt ist immer wichtig, dass, 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 dass das zu Ende gedacht wird. Und das habe ich in frühen Jahren halt auch schon, und das mache ich heute auch, und das ist eigentlich das Spannende an dem Beruf, und der Ruhm oder was auch immer, das hat ja damit nichts zu tun. Ich meine, dass man die Arbeit, dass man dann auch dann anständig bezahlt wird, einigermaßen zumindest. Wir sind ja jetzt hier nicht in Amerika. Amerika wird auch nicht jeder Schauspieler anständig bezahlt. Da gibt es sehr, sehr viele. Das sind ja immer bloß die, die Bekannten. Da sind die Gagen jetzt sonst auch nicht so hoch. Da
1: gibt es Wochengagen. Aber du würdest mir schon zustimmen, auch wenn du dich weiterentwickelt hast, ob handwerklich oder charakterlich, es gibt schon so eine Art Marke, Semmelrogge. Also, man würde dich schon assoziieren mit Eckenkanten authentisch. Deine erste Rolle war, glaube ich, ein Vatermörder. Dann hast du, warst du auch bei den Vorstadtkrokodilen ja schon einer der, der, der nicht ganz smarten Jugendlichen. Also, du bist schon in diese Richtung gerückt, ja, ja, was auch klar. zu dir passt und ziehst ja, das ja, ja auch ja. durch. was
0: zu mir passt natürlich auch, klar. Also, was was was, was, was. es gibt gewisse Sachen, die passen zu mir und äh, die, äh, klar, das ist schon die Marke Semmelrogge, klar. Von der Stimme her von allen. Und äh, klar, es, äh, ich äh, folge auch nicht jedem, jedem so äh, System und sage, ich lasse mich von einem System unterdrücken, wenn, weil Gesetze, wir brauchen Regeln, das ist ganz klar. Aber ich bin eigentlich auch ein Anarchist immer geblieben, äh, mit Respekt und Hochachtung von jedem anderen, und, äh, den ich respektiere und ich gehe nicht. Ich würde nie wagen, um
1: anderen zu Nahe zu treten oder Jetzt äh, gefragt, Klaus Kinski-Style wäre nicht deins. Ganz so hart ja, an dem anderen gehen. Der Kinski war
0: auch ein toller Künstler. Also ich habe jetzt gerade, ich mache ja die Passion von letztes äh, äh, Musicals, ist ein Live-Musical in, äh, in Essen, wo du jetzt gerade den Kinski ansprichst. Äh, es äh, geht um die Passion, es geht äh, um die Kreuzigung. Äh, Jesus, Pontius Pilatus äh, stellt zur Disposition, dass, der will ja den nicht opfern, so steht es geschrieben, aber das Volk ist aufgehetzt durch die Priester, äh, weil Jesus war halt auch äh, einer, der äh, sich um die Menschen, um die Armen gekümmert hat und die Liebe gepredigt hat. Und die haben ihn verhöhnt. Aber, aber er ist einfach halt kein König, und er ist einfach halt kein der Sohn Gottes und äh, den äh, Priestern war der natürlich ein Dorn im Auge und dann wo äh, und ich spiele den Barabbas da drin. Und jetzt Deswegen habe ich mir gerade den Klaus Kinski, äh, die Jesuslesung, habe ich zufällig äh, wieder in meinem Lager von <lacht> meinem Bruder gefunden. Und ja, der war äh, ich fand schon, der hat tolle Sachen gemacht, also schauspielerisch. Er war natürlich, äh, klar, der konnte auch meinen Bart zersetzen. Das war das war halt auch. Das war schon ein Tier auch, der Typ. Ja, aber tolle ja, aber ich fand, ich fand, ich finde solche Leute, ja, die gibt es leider nicht mehr. Die sterben, wir sterben, Typen sterben immer mehr aus. So. Ja, das stimmt.
1: Wobei tolle Rollen hast du ja auch gespielt. Wir müssen auf das äh. Boot zu sprechen kommen. War dir damals eigentlich schon bewusst, dass dieser Film auch, was ist auch dass er Geschichte schreiben wird, dass da wirklich was Großes entsteht? Das. Haben wir schon gespürt,
0: intuitiv. Aber das wussten wir schon, dass da was Besonderes, äh, es war ja auch schon der Cast, war besonders. Und es fing dann auch beim Drehen, also äh, der Peterson hat uns, hat uns da einfach reingeworfen. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass das so, es war, ich denke mal immer, dass Shakespeare sagt immer, es ist ein Mysterium. Auch dieser Beruf, äh, um was Großes zu schaffen oder was, äh, das hat auch immer was mit, äh, mit so einem das ist ein Mysterium. Man weiß nicht, wie es passiert, aber es passiert dann irgendwie. Aber wir haben uns natürlich, wir wurden da reingeworfen, wir waren jung, haben nicht viel nachgedacht, haben natürlich unseren Job, äh, so, haben uns da voll reingeworfen, hatten auch gute Berater dafür so ein bisschen und. Jeder wusste, was er da zu tun hat, darzustellen hat und äh, wir haben uns gleich sofort, wir waren in einem Boot <lacht> sozusagen und die Crew drumherum halt auch, der, der, das Team war halt auch, Wir waren. der war, hatte was damals mit U-Booten zu tun gehabt, das waren irgendwie alles Leute, die. das passte einfach. Und, äh, wir haben äh, uns auch benommen, wir haben uns ja nicht mit, mit Martin äh, oder äh, Herbert angesprochen, oder Jürgen, sondern äh, mit dem Dienstgrad, Herr Kalloyen, 2WO. Und äh, haben dieses wirklich gelebt, dieses furunkulöse -Le Leben in der, in, einer, äh,
1: in der Haut eines U-Boot-Campers. Wobei stimmt es, dass du fast gar nicht dabei gewesen wärst, weil du schon bekannter warst und Petersen eher junge Leute, und die noch nicht so bekannt war vor der Kamera nehmen wollte? Äh, jung war ich ja auch noch einigermaßen.
0: Ich meine, aber ich war jetzt auch nicht so äh, jung mehr. Eigentlich waren es noch viel jüngere okay. Leute, aber der Petersen kannte, den Brochner halt, er hat mit ihm schon die Konsequenz und er passt auch gut dazu. Und äh, nee, ich war zu bekannt. Nicht, äh, nicht vom Alter. Das wäre ja auch noch gegangen. Äh, darum ging es nicht. Aber ich war zu bekannt und er wollte halt einfach, das Boot, das Boot sollte das da sein. Der wollte nicht irgendwelche verbrauchten Gesichter haben, die man woanders erkennt. Äh, war ja auch so ähnlich bei Bang Boom Bang. Der Schlucker war ja auch nicht so die Rolle. Nachher aber vergisst man, dass es das seine Rolle ist. Es ist halt dann die Kunst, so eine Figur dann so zu spielen, dass der Zuschauer vergisst, wer da eigentlich dahinter ist. Und bei... Äh, ja, irgendwie, das war auch alles schon besetzt. Ich weiß auch, wer meine Rolle hätte spielen sollen später. Er das, das ist auch ein guter Schauspieler. Aber die brauchten halt so ein Schlitzohr. So hat, was... Ja. <lacht> The 2 Two-Million-Dollar-Smile <lacht> <lacht> also hat nur hat der semino dieses dreckige, aber doch charmante Lachen. Und, also, ja, die, der brauchte einen, der Profi war in die, äh, als 2WO, äh, der aber auch diesen ganzen Irrsinn äh, mit einem Sarkasmus ertragen hat. Das ist äh, und äh, dann hat er mich halt im Theater. Das, das, man sieht halt immer. Ich war in so einem kleinen Theater, habe ich gespielt. Tennessee Williams und dann sieht man, dass, äh, wie wichtig es ist, dass man auch jede Vorstellung gut spielt und nicht der, der sagt, ja die Premiere spiele ich toll und man ist ja seinem Publikum, was da drin ist, verpflichtet. Man, also auch man ist sich selber eigentlich verpflichtet. Der Ehrenkolleg, dass man immer die beste Leistung abruft wie ein Fußballer.
1: Okay, lass uns mal ganz kurz nochmal mal das, zum Thema. Das Boot war aber schon ein anderes Kino. Ich habe mal mhm. Szenen gesehen vom, vom, vom Set, wie es da aussah. Es also war ja wirklich nass, ihr habt gefroren, es gab echtes Wasser, also kein Bluebox-Gedrehe anim, ja, ja. animiert, das ist schon ein anderes Ja, es gab acht Thema,
0: und richtig Windmaschinen. Und
1: ähm, Generell, wie, wie sehr musst du dazulernen, gerade Thema Technik? Dein aktuelles Projekt Limbo, da hast ja auch neue Erfahrungen gemacht, One Take, eine ja. Einstellung. Musst du als Schauspieler dich da auch ganz neu orientieren, oder?
0: Naja, ich bin ja nun vom Theater, habe viel Erfahrung, auch mit großen Produktionen. Und da spielt man auch durch. Das ist eigentlich eine Herausforderung. Also ich, wie, wie, dass man halt 90 Minuten äh, richtig erfolgreich das, das Beste gibt, das ist ja eine Herausforderung bei, bei so einem. One Take. Und wir haben ja auch Zeit, das zu proben. Wir trainieren, wir sind ja im Trainingslager und probieren. Und dann haben wir vier, wir hatten ja vier, vier Chancen, das zu machen. Einmal die erste, dann guckt man sich alles an, dann weiß man genau, wo noch Luft nach oben ist und was man verbessern kann. Dann probt man nochmal. Bei einer Theaterprobe auch, das ist eigentlich beim Drehen auch so, es werden auch Szenen geprobt vorher, jetzt Polizeiruf oder so. Also, einen guten Ding probt man das natürlich vorher. Das sind ja auch oft lange Einstellungen. Und äh, dann probst du nochmal und verbesserst das, dann drehst du wieder. Dann ist es meistens äh, scheiße, weil du zu viel machst und es zu gut meinst. Und dann merkst du, das ist, ist noch nicht so das gelbe vom Ei. Jetzt hast du noch zwei, also wir hatten genau vier Chancen. Wir haben ja auch Action mit 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 Autofahrten, mit Boxkämpfen, alles. Wir hatten also zwei Haupt, ein, ein Hauptmotiv. Das Ganze war ja auch geschrieben für einen One-Take. So ähnlich, ich meine, 1917 jetzt der Film war ja auch fast von Sam Mendes mit einem Take gemacht. Er hat äh, schattierte Schnitte gehabt. Wir gar keinen. Aber ähm, nach dem äh, dritten Take, also beim dritten Take weißt du schon jetzt, es kann ja beim vierten gewittern, keine Ahnung was passieren. Der dritte muss eigentlich schon, äh, da musste wirklich das Finale erreichen. Und äh, dann war, hatten wir den vierten und da waren wir etwas entspannter, aber dadurch glaube ich noch besser auf den Punkt weil wir gedacht haben jetzt werden wir auch, wollen wir auch noch
1: gewinnen und also so, so spiele ich das immer und dann der vierte war es halt dann Du hast auch gespielt oder hast eine kleinere Rolle in Schindlers Liste, das heißt, du hast auch in Filmen mitgespielt oder hast an Hollywood geschnuppert. Ähm, war das für dich eine Option, mal wirklich versuchen, in den, den ganz großen Sprung nach Amerika mal die richtig großen kommerziellen Filme zu besetzen? Hast du da Bemühungen, Versuche, gab Nee, was? gar nicht, gar nicht. Also in die, die großen Filme wirklich reinzukommen,
0: die Versuche... Die waren, äh, ich habe mir immer gesagt, äh, also wo ich jung war, habe ich auch mein Leben, äh, da habe ich manche sagen, du hättest, hast es versemmelt oder so, aber klar, ich habe auch, äh, ich, wenn ich jetzt voll auf Karriere, dann hätte ich wahrscheinlich äh, anders leben müssen, dann ich, äh, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht der, der ich jetzt bin. Ähm, ist auch eine Glückssache immer. Äh, aber es ist schon schwierig in Hollywood einzusteigen. Und das, äh, da hätte man wirklich äh, nach dem Boot, aber da, da, da hat mich der Staat daran gehindert, oder ich mich selber, will ich mal sagen. <lacht> äh, durch äh, mein Verhalten, äh, da hätte man auswandern, also wenn man jetzt äh, zurückschraubt, okay, dann sage ich, ich würde das äh, nochmal anders machen aber das kann man ist alles Makulatur ich meine du bist jetzt weißt du aber damals wusste ich das ja auch nicht Mal, ja ich, hätte, ich hatte schon die Option Amerika zu gehen aber dann hätte ich auch alles aufgeben müssen Und dabei irgendwie auch, da hatte ich ja einen Sohn der geboren es war ja was heißt Ausreden sind alles Ausreden aber so kalt oder irgendwie so Karriereorientiert war ich nicht und ich, äh, äh, ist auch heute ein anderes Ding. Äh, wir sind äh, globaler alles geworden. Und, äh, also heute, ich bin ja jetzt auch noch fit und ich denke mal, in meinem Alter ist es vielleicht sogar äh, noch easier, äh, mal zu punkten in einem guten Film. Es ist auch immer eine Glückssache. Guck beim Walz, ich will mich ja nicht vergleichen mit der Walz, kann auch super Englisch. Äh, ich kon konnte auch, äh, ist auch mal so ein bisschen Heimatsprache, aber ich bin. Durch das viele, ich bin jetzt 2014 14 letzte Mal in den USA gewesen, weil ich auch hier viel zu tun hatte und ich wollte jetzt auch noch mal in den USA, aber hab, ich wollte auch mit dem viereck mal vier Wochen Harley fahren. Meine Freundin war auch noch nicht in den USA, in Arizona. Aber ich habe einfach jetzt momentan hier zu viele Baustellen, zu viel zu tun. Zu viel Theater, zu viele Filme, die ich jetzt gerade mache. Und... Aber wie gesagt, das ist. Also Amerika wäre natürlich immer, aber es gibt auch in Deutschland so ganz wenige Leute, die, die das Handwerk auch verstehen. Auch, auch beim Fernsehen sind Leute, halt, die haben halt. Man muss immer mit dem arbeiten, was man hat, die haben halt die haben halt bloß das. Aber die sind. Also zum Beispiel jetzt mit den Limbo, mit den Leuten, die können richtig Karriere machen, die haben eine sehr gute Ausbildung und äh, kennen sich ja nun wirklich auch gut aus. Und äh, auch so mit den äh, Regisseuren, denen ich äh, arbeite, die haben auch immer diese Bilder halt von Tarantino und den Cohn-Brüdern und die Einstellung des Star Wars. Und das wird immer äh, irgendwie projiziert im Kopf, auch das Schauspiel, die Einstellung machen wir so.
1: Du, du wirkst doch gar nicht unzufrieden mit deinem Leben. Ja, Nein,
0: Ich bin super zufrieden
1: mit meinem Leben. Hast du Chancen hat jeder ich, wahrscheinlich mal gehabt? Ja,
0: ja, hat jeder. Also das äh, musst du auch abhaken. Und, nee, da denkst du auch gar nicht. Äh, ich meine, ich gucke immer nach vorne. Ich gucke gar nicht zurück oder so. Das ist, ich äh, ich lebe immer im äh, Nach vorne gehen.
1: Trotzdem hast du ja einen gewissen Schatz an Lebensweisheiten jetzt. Ähm, wie, wie, wie bewertest du das in deinem Projekt oder bei deinem Theaterprogramm Abschiedsdinner? Geht es ja darum, auch Freundschaften zu beenden oder beenden zu lassen. Wie ist das bei dir in deinem Leben? Hast du richtig gute Freunde? Wie gehst du mit dem Thema Freundschaft um? Ist dir das wichtig? Ähm, selektierst du das? Du bist ja auch nicht menschenscheu, obwohl du das erzählt, also, ne? ja. sehr sensibel auch. Wie, wie gehst du mit solchen Dingen um? Also. Äh Je älter man wird, umso
0: wichtiger sind auch Freundschaften. Bevor oder sie die, die, wegsterben, oder? Nein, einfach für. für äh, du brauchst einfach auch, auch dein, äh, Leute auf die Freundschaften einfach wichtig. Äh, auch ein Netzwerk ist wichtig. Connections, aber. Freundschaften, man braucht ein paar gute Freunde und das muss man halt auch pflegen. Und da ist, man kann nicht immer den bloß benutzen, sondern man muss denen auch was wiedergeben. Also, es ist, da bin ich sehr sensibel, dass ich nicht irgendwas ausnutze.
1: Schließt sich dann Kreis, dass alte Freunde von ganz früher jetzt auch wieder in dein Leben treten oder? Die sind
0: eigentlich tot, alle, die meisten. Das war Rock'n'Roll, viele sind gestorben an Gift, äh, Drogen, äh, Aids, ähm, aber ich habe einen guten Freund, ist der Maika aus, aus Rheine, äh, Liedermacher auch und äh, der ist wie mein Bruder. Also der ist mehr mein Bruder als mein echter Bruder. Und äh, dann habe ich in Spanien einen sehr guten Freund, der Hinak, äh, ähm, auf den kann ich mich immer verlassen. Der ist jetzt nicht immer da, aber so. Äh, aber äh, ja ich habe, Gott sei Dank, ein paar Freunde. Das ist Glück auch, denke ich mal. Und da danke ich dem Herrgott, dass ich die ja. habe. Und, aber ich bin auch für meine Freunde dann da. Also ich sage aber dann stehe ich morgen da. und Klar, das ist schon... Und ich habe eine tolle Frau, Regine. Und ich habe tolle Hunde und ich habe auch tolle Kinder. Ja, Tiere. Genau. Das sind meine besten Freunde, meine Hunde, Buddy und Teddy. Ich mag überhaupt gerne Tiere. Und dann habe ich eine tolle Tochter und einen tollen Sohn, die auch ihren Job machen und ihr Ding machen, selbstständig. Also ich, ich habe eine gute Familie, eine kleine, gute Familie. Und ich habe eine sehr gute Agentin, mit der ich mich toll verstehe. Und ich habe auch ein paar Leute, mit denen ich gerne in dem Beruf zusammenarbeite. Jetzt auch mit dem Regisseur von Polizeiruf, dem Thorsten Fischer. Und ich denke mal, mit allen Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe, in letzter Zeit auch äh, jetzt den Limbo, äh, ähm, den Fabian, den Produzenten, der hat jetzt auch einen Produzentennachwuchspreis für den Film schon bekommen. Habe ich schon mal Vorstadt Krokodile, da hat er den Jungen im Rollstuhl gespielt, in, in dem Remake von den Original -Vor Vorstadt -Krokodilen. Der, hat, der war bei den Killerpilzen. Äh, oder ist er immer noch, es ja immer noch. Und äh, ja, mein Gott, das ist schon wichtig. Ohne, äh, vor, <lacht> Aber ich lebe halt auch, ich bin auch, äh, ich weiß, die Zeit ist endlich. Ich bin in äh, sechs Jahren 70 und äh, ich verschwende auch nicht Zeit mit Menschen. Äh, ich gehe auch gerne mal mit einem Kumpel trainieren. Aber äh, dann ist schon, Gegner mit dem was essen oder nicht, Es äh, ist halt die Zeit. Morgen, am nächsten Tag hat man schon wieder das. Es ist halt auch eng immer noch getackert das Leben, weil die Zeit ist heute so. Die ist, wird immer enger getackert und äh, man muss sich fit halten und man muss auch für sich Ruhe finden. Deswegen, also es also ist auch nicht mehr so viel Platz für neue Freunde. Kurze Antworten auf noch kürzere Fragen.
1: Harley Davidson oder Honda Dax? Ja, der Harley. Aber Honda Dax kennst du doch von früher. Nicht? Ja, ich
0: will kennen die Dax. Ja, ich meine, die passt in den Kofferraum. <lacht> <lacht>
1: äh, U-Boot oder Tretboot?
0: Ja, U-Boot wäre mir lieber, weil wenn würde ich jetzt äh, eine Kneipe draus machen.
1: <lacht> Gute Idee. Fisch oder Fleisch? Fisch. Der Kommissar oder Derek? Der Kommissar. Fitness oder Frühstück? Fitness. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen Führerschein oder Fahrgemeinschaft?
0: Na, Führerschein.
1: Was ist so eine Lebensweisheit, vielleicht zum Schluss, die du deinen Kindern mitgibst auf dem Weg an deiner Lebenserfahrung? Ist es das, was du eben gesagt hast, Zeit ist endlich, Freundschaften sind wichtig, streng dich an, Passt dich nicht an, ist das so? Das, was du ihnen auch erzählst?
0: Ja, glaub nicht alles ist wichtig, was, was Vater Staat sagt. Das sind, das, also, das sind alles, die helfen dir nicht, sondern dann bist du verloren. Und man muss sich immer selber, man muss Freunde haben und, und die pflegen. Und dass man auch wirklich Hilfe mal kriegt und auch nicht alleine dann dasteht. Und ja, man muss Charakter an. Meine Kinder haben Charakter. Das weiß ich. Das habe ich ihnen halt noch, äh, auch äh, sag mal, vorgelebt. Und was, was ich ihnen auch vorgelebt habe, nie aufzugeben. Äh, immer wieder aufzustehen. Weil hinfallen ist keine Schande. Aber man darf nicht liegen bleiben, das sagen zwar viele, aber man ist auch alleine, wenn man hinfällt. Klar, ich mit mein, mein, ich sag mal, äh, ich habe auch meine Vorbilder gehabt im Leben äh, und äh, wie Cassius Clay oder es gibt, äh, ich finde Paul Breitner auch guten, tollen, äh, der hat den Fußball gut gelebt, äh, also da gibt es ein paar, wir wollen jetzt nicht alle, aber es gibt so spezielle Leute, auch Karl Valentin war super und äh, ja, es gibt äh, Leute, äh, die muss man im Geiste und auch, auch, man muss auch für den Kopf immer was tun, was wichtig ist. Auch mal ein Buch lesen oder einfach äh, mal ein bisschen über den Tellerrand rausgucken.
1: Ich finde, vor den Namen, die du eben genannt hast, brauchst du dich überhaupt nicht verstecken. Äh, vielen Dank für das super Gespräch und ich finde auch, dass du ein ganz toller Typ bist. Danke dir.
0: Ah, ja, Danke hm. dir. Ja, war schön.
1: Yachtspot Talk to
0: People. Weitere Folgen findest du in der Mediathek oder auch schwarz auf weiß
1: unter j-stories.com. Die Geschichten zum Interview